0: Im Moment denke ich aber nur daran, super, heute Abend fliege ich nach Tunesien, nächste Woche bin ich in Griechenland, dann gucke ich, dass ich nach Bangladesch komme und das ist irgendwie das, was mich, was mich glücklich macht für den Moment. Diesen Satz hat mein heutiger
1: Gast Tim Röhn bereits vor der Corona-Krise gesagt. Und auch wenn es im Moment mit dem Reisen nicht so ganz einfach ist, kann es durchaus zum Alltag gehören von Journalisten, heute hier zu sein, morgen da zu sein und in der ganzen Welt zu reisen. Tim Rhön ist genauso ein Journalist, der relativ viel unterwegs ist. Jetzt in der Corona-Krise sah das bei ihm auch ein bisschen anders aus. Darüber werde ich mit ihm aber heute nicht sprechen, sondern ich werde über den normalen Alltag als Journalist sprechen, wo er eben viel unterwegs ist. Mein Name ist Matthias Katnick, ich bin Volontär im Team 25 und in diesem Podcast spreche ich immer mit Absolventen und Volontären und richtet sich an alle, die sich eben für den Beruf als Journalistin oder auch Journalist interessieren, beziehungsweise für die Ausbildung hier auf der Axelspringer Akademie. Wie gesagt, heute zu Gast sein wird Tim Röhn, er war damals im Team 7 der Axelspringer Akademie und er ist nicht nur Journalist, sondern er unterrichtet mittlerweile auch auf dieser Akademie und darüber möchte ich jetzt gleich am Anfang mit ihm sprechen. Du warst ja nicht nur auf der Akademie, du unterrichtest mittlerweile auch auf der Akademie und machst einen Kurs zum Thema investigative
0: Recherche. Worum geht es denn in deinen Kursen so? Es geht vor allem darum, die, die, die Volontäre so ein Stück weit auf den möglichen Berufsalltag des im In- und Ausland tätigen Reporters vorzubereiten und gleichzeitig für die Notwendigkeit von fundierter Recherche zu sensibilisieren und eben sich auch die auch die Grundprinzipien von, von, von investigativer Recherche oder einfach von Recherche äh, zu äh, klar zu machen äh, das ist glaube ich ein sehr interaktives äh, Seminar und äh, vor allem vor allem diese diese drei genannten Punkte stehen an, an den zwei Tagen im Mittelpunkt
1: Du bist da mittlerweile, gibst du ja schon mehrere Kurse, bist du jetzt eigentlich mehr schon Lehrer oder immer noch hauptsächlich Journalist?
0: Also ich, ich bin hauptsächlich Journalist und, und Reporter, so sehe ich mich. Ich, ich glaube, dass, dass, dass dieses Seminar funktioniert, weil ich hier tatsächlich direkt von da draußen in die Akademie hier nach Berlin komme und berichte, was, was draußen als Reporter los ist, was, was, man, was man machen muss. Ähm, wie man wie man als 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 äh, als als Reporter sich durch die Welt bewegt ich bin jetzt gerade aus aus Südspanien hier hingekommen wo ich aktuell äh, verschiedene Recherchen mache und und fliege jetzt nach dem also direkt nach dem nach dem Seminar weiter nach Tunesien also es ist wirklich dann so ein Zwischenstopp hier an der Akademie um halt das was ich erlebe dann hier an den an den an den an den Nachwuchs zu bringen sozusagen ähm, aber hauptsächlich bin ich natürlich Reporter der unterwegs ist und Geschichten sucht und sie aufschreibt was war dann deine letzte Geschichte in Südspanien? Yeah. Die letzte Geschichte in Südspanien handelte von, von sofortigen oder sagen wir mal Schnellabschiebungen der spanischen Behörden von Migranten an der, an der Grenze zu, zu Marokko, von Abschiebeflügen nach Mauretanien und der Frage eben, ist das mit geltendem EU-Recht vereinbar. Da war ich an verschiedenen Orten in Südspanien unterwegs, in der Exklave Ceuta und die Recherchen sind aber auch noch nicht abgeschlossen, da, da werden weitere Texte zu der Thematik in, in den, nächsten, in den nächsten Zeit erscheinen.
1: Wie genau bist du denn bei
0: dieser Geschichte vorgegangen, also bei dieser Flüchtlingsgeschichte bei der Gilbrata? Also ich habe mir zum ersten Mal vor anderthalb Jahren den Grenzzon in Ceuta angeguckt. Ceuta ist eine kleine Stadt auf ähm, marokkanischem oder auf, 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 auf dem afrikanischen Kontinent. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Viele viele Afrikaner, sehr viele Afrikaner, Schwarzafrikaner versuchen über diesen Grenzzaun in die EU einzureisen. Ähm, einzureisen ist ein bisschen lapidar gesagt. Sie versuchen diesen Zaun irgendwie illegal zu überwinden. Und das ist ein Pulverfass, äh, Ceuta und ein, ein ziemlich chaotischer Ort. Was mir da aufgefallen ist und was ich immer wieder gehört habe, war, dass die Leute, die es drüber schaffen über den Zaun, einfach sofort von den äh, Behörden aufgegriffen werden, von der Polizei und wieder durch den Zaun zurückgeschickt werden. Werden, ohne die Chance zu haben, ins Asylverfahren zu kommen zum Beispiel. Meines Erachtens ist das illegal. Meines Erachtens kann eine Regierung so nicht vorgehen. Und es ist noch ganz, ganz lustig, dass in Madrid ein Linksbündnis regiert, von dem man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, dass es sie, dass sie so agiert. Und so dachte ich, dass das sehr interessant ist. Ich habe dann mit Behörden gesprochen, mit Leuten vor Ort, mit Migranten, mit NGOs und ähm, am Ende sind dann da verschiedene Berichte dann zu der Thematik erschienen.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe gelesen, du hast bereits mit 16 Jahren dein erstes Geld mit einer Geschichte verdient. War also eigentlich schon immer klar, dass du Journalist werden möchtest?
0: Das war tatsächlich schon immer klar, ja. Also... Dass ich ich habe mit, mit, mit 14, 15 angefangen, eine, eine, eine Homepage über einen Fußballverein in, in Solingen zu machen und da täglich mehr oder weniger berichtet, äh, ehe ich dann bei der Lokalzeitung anfangen konnte und das, das Gleiche da tun konnte. Und ich wollte immer schreiben, immer draußen seine äh, Geschichten finden. Also das, äh, das, ist, das ist ein großes Glück. Ich glaube, vielen Leuten geht es da anders. Aber bei mir war das immer klar, ich will das machen und äh, jetzt, du hast gerade gesagt, da äh, war ich 16, jetzt bin ich äh, doppelt zu alt 32 und die, die, die Leidenschaft oder die, einfach die, die Lust, Journalist zu sein und die Freude an diesem Job ist nicht kleiner geworden, sondern eher noch, noch größer. Also für mich kommt jetzt irgendwie da nichts anderes in Frage. Stichwort Fußball, weil du gerade von dieser Homepage gesprochen hast, du
1: recherchierst auch relativ viel zum Thema Fußball und vor allem zu FIFA gab es da einige Berichte von dir.
0: Ja, ich habe damit 2014 angefangen. Damals hatte der damalige Chefredakteur der Welt am Sonntag, Beat Balzli, gesagt, hey, Okay. Wollen, sie, wollen sie FIFA machen, dann aber richtig. Und dann bin ich da ein paar Jahre so ziemlich viel um die Welt gereist, mir ein Netzwerk aufgebaut und habe über die korrupte, korrupte Welt des Fußballs, über äh, Personen wie Sepp Blatter, äh, Michel Platini berichtet, mit ihnen selbst gesprochen, Unterlagen ausgewertet, äh, glaube, relativ viele Exklusivgeschichten gemacht. Und ähm, dass, dass, dass dieses Netzwerk zahlt sich bis heute aus ich habe den Fokus jetzt im Moment viel mehr auf dem Thema Migration, aber nichtsdestotrotz, wenn, wenn irgendetwas passiert, gerade gibt es den, den Steuerprozess in der Schweiz, beim, 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 wo, wo der ehemalige dfb Boss betroffen sind, da landen dann hin und wieder schon Unterlagen bei mir, was, was natürlich gut ist. Also einmal sich mit einer Thematik zu beschäftigen über Jahre und wirklich intensiv sorgt eigentlich dafür, dass dieser, dieser, dieser Stamm an Informanten bleibt, selbst wenn man den Fokus nach einiger Zeit auf, auf andere Geschichten legt oder auf andere, auf andere Thematiken legt.
1: Stichwort Netzwerk aufbauen, gerade auch als junger Journalist. Wie bist du denn da vorgegangen, dass du schlussendlich an dein Netzwerk rangekommen bist?
0: Also was ich was immer funktioniert, zumindest bei mir immer funktioniert hat, ist eigentlich, wenn man, wenn man also nachdem man die, die möglichen Informanten, mögliche Quellen identifiziert hat, dass man sie einfach kontaktiert und nicht mit der Tür ins Haus fällt, Was heißt, ich will jetzt Zitate von dir oder ich will jetzt Unterlagen von dir oder ich will jetzt, äh, ich bin unter Druck, ich, du musst mir sofort bitte was geben, sondern einfach mal zu sagen, Herr so und so, Frau so und so, äh, sollen wir mal einen Kaffee trinken, sollen wir mal ein Bierchen trinken ähm, und uns einfach mal kennenlernen. Für mich, ich behandle das Thema ab sofort intensiv über die nächsten Jahre wahrscheinlich und ich würde sie gerne mal kennenlernen, weil ich glaube, dass auch Sie bei mir in den in den Fokus äh, rücken können. Gar nicht als gar nicht also gar nicht negativ in den Fokus, sondern einfach, dass man die dass man die wichtigen Player in einem in einem Themenbereich identifiziert und sie einfach versucht kennenzulernen. Also das 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 geht. Also ich kann mir ist es mir eigentlich nie passiert, dass einer gesagt hat, nee Kaffee, also auf keinen Fall. Sondern eher so, dass bei mir der Verdacht geweckt wurde, da hat vielleicht jemand Dreck am Stecken. Aber normalerweise reden die Leute. Auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. In deinen
1: Kursen geht es ja auch darum, wie man Themen richtig präsentiert. Wie pitche ich denn mein Thema am besten?
0: Also am besten pitche ich mein Thema, wenn ich wirklich komplett selbst von dem Thema erstmal überzeugt bin. Ne? Ähm, ich, ich muss für dieses Thema brennen, Wenn das ist erstmal das Wichtigste. Und dann, in der Regel ist es eigentlich so in den, in den Redaktionen, das bin ich gewohnt, das Einfachste ist, seine, seine Geschichte, die man machen will, na, ich ich gehe jetzt mal von der Recherche aus, die, die mit Reisen Reisern verbunden ist, dass ich, äh, dass ich schon eine, eine Schlagzeile. Äh, Entwickle äh, und auch den, den Text in drei, die, die Geschichte in drei, vier Sätzen zusammenfasse. Das nennen wir dann mal Teaser und dann diesen Teaser äh, an die richtigen Leute schicke, die dann äh, hoffentlich sagen: äh, Tim, gute Reise, das machen wir. Ähm, vielleicht noch verbunden mit der Kalkulation, was das alles kosten soll und was was, äh, was dabei äh, am Ende herauskommt, was für eine Geschichte. Und dann, dann funktioniert das. Also, Teaser ist das A und O. Die Geschichte, äh, die Geschichte, äh, kurz zusammenfassen und äh, damit äh, Ressortleiter und Chefredakteure überzeugen. Du bist nach der Akademie zu Spiegel online gewechselt, dann
1: zur Welt, dann nochmal zum Spiegel und dann wieder zur Welt. Das ist doch schon etwas ungewöhnlich. Wie kam das eigentlich alles zustande?
0: Bald gehe ich dann wieder zum Spiegel, nein. Ähm, <lacht> Wie das alles zustande kam... Ich äh, hatte die, ich hatte einfach ein sehr gutes Angebot damals von von Spiegel Online während der Akademiezeit, als Bayern München Reporter nach nach München zu gehen und die Bayern zu begleiten. Äh, das das hat sich für mich extrem attraktiv angehört und deswegen hatte ich damals äh, entschieden, den 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 Verlag zu verlassen. Ähm, das sah alles super aus von von außen, aber ich äh, war nicht glücklich bei bei Spiegel Online damals in dieser Rolle in München. Das war ein, ein Haifischbecken da als als München Reporter da, da unterwegs zu sein oder in einem Haifischbecken unterwegs zu sein. Das war damals sehr, sehr schwierig und am Ende hat auch die Rückendeckung aus der Redaktion gefehlt, um diesen äh, Job kritisch zu machen, um kritisch über den FC Bayern zu berichten. Deswegen äh, war dieses Internet so relativ schnell vorbei. Ähm, geschadet hat es mir aber, glaube ich, nicht. Ich hatte dann verschiedene Angebote und ähm, eines davon war eben von der Welt ähm, als, als mehr oder weniger als Westdeutschland-Korrespondent auf freiberuflicher Basis zu arbeiten und das hat sich für mich super angehört. Das wollte ich unbedingt machen und das zeigt natürlich auch wieder die Akademie. Ja, man hat eine Stammredaktion, aber man kommt automatisch auch in Kontakt mit anderen Redaktionen und äh, so ein Berufsleben ist lang. Ähm, das heißt, ähm, man profitiert davon, dass, dass, dass es so viele Ressourcen und Redaktionen in, in diesem großen Verlag einfach gibt. So war ich dann bei der Welt, das war super, habe dann angefangen eben da mit, mit Standort Köln, mich um, um so in Westdeutschland zu kümmern, Belgien, Niederlande, Nachrichten, Justiz, Sport und irgendwann bin ich dann Reporter geworden, habe mich eben vor allem um FIFA gekümmert, war überall unterwegs und hatte dann ein Angebot vom Spiegel Anfang 2017 bekommen, nochmal zurück also was ist zurückzukommen, dann zum Heft zu kommen als festangestellter Redakteur in Hamburg. Es war auch super. Ich, äh, ich habe es natürlich gemacht, ein Angebot äh, für den Spiegel festangestellt zu arbeiten mit, äh, mit äh, Kündigung des Vertrags zum Renteneintritt. Äh, das war natürlich äh, interessant und habe auch viel gelernt in den, in den paar Monaten und viele Geschichten für den Spiegel gemacht, war viel unterwegs, ähm, möchte, wollte aber das war einfach eine persönliche Entscheidung, ich wollte nicht in so einer festen Struktur als festangestellt arbeiten und die möglichkeiten die ich hier ähm, bei der welt am sonntag oder bei der welt habe ähm, geschichten zu verschiedenen äh, themen zu machen äh, rund um die welt ähm, äh, mit mit klarem fokus auf zum beispiel jetzt migration das ist einfach das sind einfach es ist einfach sehr sehr gut also möchtest du aber auch bei Welt bleiben in Zukunft? Ich hatte jetzt die Möglichkeit tatsächlich in den letzten Monaten auch was anderes zu machen und höre mir auch immer alles an, habe aber wirklich mit Überzeugung entschieden, hier weiterzuschreiben, Definitiv, schreiben, ja. definitiv.
1: An alle, die sich jetzt bewerben möchten für die Springer Akademie, hast du so diesen ultimativen Tipp, auf den man bei der Bewerbung achten sollte?
0: Also eine gute Bewerbungsreportage ist, glaube ich, Pflicht da kommt man nicht dran vorbei. Ansonsten bei all den Formularen, die man ausfüllen muss oder Antworten, die man geben muss, ich glaube, wenn man zeigt, dass man für diesen, für die Idee, Journalist zu sein, brennt, dann hat man einfach sehr, sehr gute Chancen. Das, das sehe ich hier an der Akademie. Das habe ich gesehen, als, als ich in der Ausbildung war. Das sehe ich jetzt, wenn ich hier mit den Leuten zu tun habe, als, als, als Dozent, mit, mit Leidenschaft und wirklich dem Willen, was, was zu reißen. Im, im Journalismus kommt man hier wirklich sehr, sehr weit. Und das, deswegen sage ich auch, die, wenn jemand von der Idee, Journalist zu sein, überzeugt ist, kann er was, was, was schaffen. Der, das sage ich, weil er muss er muss nicht, glaube ich, fünf Jahre Erfahrung in verschiedenen Redaktionen haben, sondern wenn er auch, wenn, wenn jemand, weiß ich nicht, 18, 19, 20 Jahre alt ist, äh, noch sehr, sehr jung, nicht studiert hat, äh, aber einfach eine Leidenschaft hat und zeigt, dass er schreiben kann und ein Verständnis für, für Recherche hat äh, und das schafft, in die Bewerbung reinzutransportieren, dann, äh, glaube ich, äh, ist, er, ist, 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 ist diese Person hier gut aufgehoben und kann es schaffen. Wir kommen jetzt zu den Abschlussfragen. Das wichtigste Interview habe ich geführt mit... Wahrscheinlich mit, äh, mit Sepp Blatter, der, der mich überzeugen wollte, dass er Opfer einer Kampagne ist und kurz danach äh, wurde er suspendiert und wird bis heute strafrechtlich verfolgt. Auf diesen Kontakt in meinem Handy bin ich besonders stolz. Es gibt tatsächlich eine, eine Migrantin, die ich kennengelernt habe, die mir von einem Ort an dieser Welt, an einem Flüchtlingshotspot, äh, fast täglich sehr, sehr interessante, sehr, sehr wichtige Informationen schickt. Mein Lebensmotto ist Reisen ist Leben. Das ist das Wichtigste, das ich in meinem Leben gelernt habe. Ich glaube, ich habe den Wert von Familie gelernt, wie wichtig Familie ist. Das ist, das ist glaube ich. Ähm, das war, glaube ich, der, das, das, das Wichtigste. Du bist ja auch Christi erst Vater geworden. Ja.
1: Ist das äh, eigentlich, äh, wie, 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 man, wie managst du das gleichzeitig
0: die ganze Zeit zu reißen und äh, wie letztes mal haben? Ich sage mal, das ist eine Herausforderung. Ich bin da noch auf der, ich bin da noch auf der Suche nach dem, äh, nach dem korrekten, nach dem perfekten äh, Umgang äh, mit dem Fakt, dass ich Reporter bin und, äh, und Vater. Ich glaube aber, dass, äh, dass mir das gelingen wird. Die bisher größte Party meines Lebens habe ich gefeiert in... Es gab immer mal so eine Kleiderwechselparty während der Akademie in, äh, in Berlin-Neukölln. Da ist man äh, mit seiner eigenen Kleidung hingegangen und hat einfach aus dem Einkaufswagen die Kleidung von anderen Leuten genommen und ist so wieder nach Hause gegangen. Ähm, das, äh, das fand ich damals extrem gut. Das war wirklich eine super, super interessante Party. Da war ich dann auch, äh, auch öfters.
1: Tim Röhn, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Zeit. Danke auch euch fürs Zuhören. An dieser Stelle der Hinweis: Wenn ihr euch auf der Axel Springer Akademie bewerben möchtet, dann könnt ihr das noch bis zum
0: 1.6. tun unter www.axel-springer-akademie.de.